0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule eBTC. Meine lieben Geschwister, Brüder und ganz besonders ihr tapferen Gemeindemänner, ich will den heutigen Abend ganz gezielt und bewusst mit einem persönlichen Wort an euch beginnen. Ich wünsche mir nämlich ein besser Ich bete dafür, dass Gott wirklich eine nächste Generation von tapferen Männern nicht machos tapfere biblische Männer heranwachsen und reifen lässt und dass die, die bereits tapfer unterwegs sind, es auch in Zukunft sein werden, dass sie daran festhalten. Ja, ich bete, dass 2. Timotheus 1 bis 2 Realität wird. Dort heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraut treuen Männern an, die wiederum tüchtig sind, andere zu lehren. Und was meine ich damit, wenn ich sage, dass ich möchte, dass diese Verse Realität werden? Ganz einfach. In Vers 1 finden wir die eine, die alles bestimmende zentrale Wahrheit, die einzige, die es wirklich vermag, uns zu tapferen Männern, zu tapferen Kindern Gottes zu machen. In Kapitel 1 finden wir vier Aufforderungen. Vers 8, wir sollen uns nicht schämen, sondern Trübsal leiden. Vers 13, halte fest an der gesunden Lehre. Und dann Vers 14, bewahre das dir anvertraute Gut. Und das zu tun, erfordert Tapferkeit. Und wurzelt allein darin, dass du stark bist, dass du tapfer bist, und zwar in der Gnade Gottes. Einzig und allein in der Gnade Gottes. Du musst begreifen und davon ergriffen sein, dass alles, aber wirklich alles, ein unverdientes Geschenk Gottes ist. Damit du das, was dann in Vers 2 genannt wird, diesen Auftrag leben und lehren kannst. Denn nur durch Gottes Gnade kannst du die Wahrheit nämlich überhaupt erkennen. Sonst sind wir alle blind wie ein Maulwurf. Und allein durch Gottes Gnade ist die Liebe in unsere Herzen ausgegossen worden. Alles, wirklich alles steht und fällt mit dieser rettenden und wirksamen Gnade Gottes, von der Titus in seinem Brief schreibt, Kapitel 2, Vers 11, dass sie erschienen ist, heilbringend, für alle, die da glauben, und dann fährt er fort, dass sie uns erzieht, dass sie uns dazu befähigt. Wozu? Sie ist erschienen und befähigt und erzieht uns die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen, gerecht, gottselig zu leben, in dem jetzigen Zeitlauf, jetzt gerade hier in dem Moment und da, wo Gott dich hingestellt hat. Wie, wie geschieht das? Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. Bist du stark in der Gnade? Oder besser, lässt du dich erziehen von der Gnade Gottes? Lässt du zu, dass die Gnade Gottes, so wie sie wirkt, dich hinzieht zu Christus? Petrus unterstreicht in seinem Letzten Brief, mit seinen letzten Worten. Das ist Last Message, das sind wirklich, das ist da, wo er es nochmal auf den Punkt bringt. Was sagt er dort? Was ist sein letztes Anliegen, sein Herzenswunsch? 2. Petrus 3,18. Wachst aber, okay, wachsen, worin? In der Gnade und Erkenntnis Gottes. Es ist seine Gnade, er gibt sie. Es ist seine Erkenntnis. Er weiß, was es ist und er ist der Einzige, der sie uns geben kann. Alles steht und fällt mit unserem Gott. Und alles ist darauf ausgerichtet, Wachstum zu produzieren, Reife herbeizuführen. Nun, damit dieses Wachstum gefördert wird, für das Petrus betet am Ende seines Briefes, braucht es eben Gnade und Erkenntnis, Liebe und Wahrheit. Und so lasst uns mittels dieser Gnade Gottes das Wort der gesunden Lehre festhalten, von dem wir gelesen haben in Kapitel 1 im Timotheusbrief, um es dann auch den nachfolgenden Generationen weiterzugeben, wozu wir nämlich gemäß 2. Timotheus 2 aufgefordert sind. Das ist unser Auftrag. Aber wenn wir es nicht festhalten dann haben wir nichts weiterzugeben. Nein, dann ist es sogar besser, wenn wir nichts weitergeben. Weil das Einzige, was sich lohnt, weiterzugeben, ist die gesunde Lehre, das anvertraute Gut. Und in diesem Sinne möchte ich euch wirklich ermutigen, euer persönliches Bibelstudium mit Fleiß und mit Freude zu betreiben. Und wer weiß, vielleicht ist die Zeit ja auch reif dafür, dass du dich darüber hinaus im Rahmen des EBTCs weiter zurüsten lassen möchtest. Mein lieber Freund, bete dafür, welchen Weg Gott für dich hat, um in dieser Tapferkeit zu wachsen. Sprich mit deiner Frau, mit deiner Familie darüber, mit den Ältesten, mit den Leitern der Gemeinde. Denn eins ist gewiss, diese finstere Welt, und das war sie seit 1. Mose 3. okay Die guten alten Zeiten, die waren vorbei nach 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Und diese finstere Welt braucht Männer und Frauen, deren Salzigkeit geschmeckt wird, deren Licht gesehen wird. Man muss es sehen, sie sollen es scheinen lassen. Und damit das geschieht, müsst ihr tapfer sein. Aber wirklich tapfer. Stark in der Gnade Gottes, tapfer in der Wahrheit, der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nun, tapfer sein in der Wahrheit bedeutet, dass du sie kennst, dass du sie liebst, dass du sie lebst um sie dann zu lehren, und zwar treu zu lehren, den ganzen Ratschluss Gottes. Nicht nur deine Steckenpferde, nicht nur deine Lieblingsstellen, das ganze Wort Gottes. Aber ihr müsst auch tapfer sein in Liebe, nicht nur in der Wahrheit. Tapfer in der Liebe, und zwar der Liebe für Gott, der Liebe zu Gott, sein Wesen lieben, seinen Willen und seine Wege lieben, sein Wirken, sein Wort und seine Wahrheit. Aber darüber hinaus, und das weißt du, das größte Gebot ist ein zweiteiliges Gottlieben und den Nächsten. Wer Gott liebt, kann nicht anders, als seinen Nächsten zu lieben. Und so brauchen wir auch Liebe zu den Menschen, zu allen. Liebe für die verlorenen Schafe, damit sie errettet werden und Liebe zu den Schafen der Herde, damit sie eben wachsen in Gnade und Erkenntnis. Bist du dir bewusst, dass dieses Mandat, es ist ein Mandat, es ist ein Auftrag, es ist ein Befehl, allen Kindern Gottes gilt und alle Bereiche des Lebens umfasst, dein und mein persönliches Leben, Ehe, Familie, Arbeit, Freizeit, Gemeinde, dein Dienst, einfach alles. Martin Lloyd-Jones, der bekannte Prediger, unterstreicht die Dringlichkeit, dass wir tapfere Zeugen brauchen, solche, die das Wort lieben und in Wahrheit festhalten. Er unterstreicht die Dringlichkeit in einer Rede, die einst bei der Eröffnung eines theologischen Seminars in London gehalten hat. Dort stellt er eine ganz wichtige Frage. Die Frage ist, was brauchen wir denn? Was brauchen wir wirklich? Seine Antwort, Prediger. Gott vollbrachte seine größten Werke in der Welt und in der Gemeinde durch Prediger. Und Prediger sind nicht nur die, die auf der Kanzel stehen. Das Wort, was dort steht, bedeutet Herolden, in die Welt hinaustragen, Zeugen sein, bezeugen. Deshalb ist der Titel auch nicht tapfere Prediger allein, sondern tapfere Zeugen. Alle sollen wir das Wort Gottes bezeugen und es in diese Welt hinaustragen, weil Gott so sein Werk der Errettung und sein Werk der Heiligung tut. Denkt an die Reformatoren. Wie hat die Reformation sich ausgebreitet. Denkt an, was Benedikt gestern uns erzählt hat. The Great Awakening, dieser Aufbruch, wo Menschen errettet wurden und die Gemeinden und Heiligkeit ganze Nationen geprägt haben. Tapfere Zeugen. Zeugen, die auch einen Preis bezahlt haben, die bereit waren, einen Preis zu bezahlen. Wir sind nun bereit, hoffentlich, um uns dem Thema, nicht, dass das nichts damit zu tun habe, aber jetzt wirklich Fokus auf das Thema des heutigen Abends zu konzentrieren. Und das Thema lautet eben, tapfere Zeugen in Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe. Ja, Wahrheit und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Epheser 4, 14 bis 15 fordert uns unmissverständlich dazu auf, nicht auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinzufallen. Ein beliebtes Täuschungsmanöver ist, die einen sagen, es ist nur Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Die anderen ach, Liebe, Liebe, Liebe. Nein, es ist nicht ein Entweder-Oder, hört zu. Wir sollen nicht auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns zu einem in ihrem falschen Spiel zu listig ersonnenen Irrtum in die Irre führen wollen. Stattdessen, was sollen wir tun? Folgendes. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe die Wahrheit festhalten. Wozu? Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das geschieht nur, indem wir die Wahrheit in Liebe festhalten. Die zwei sind untrennbar miteinander verbunden. Und bevor wir uns dieser Rolle, die sowohl Wahrheit und auch Liebe spielen, zuwenden, möchte ich zuerst den Begriff Tapferkeit umreißen und definieren. Denn es ist wichtig, dass wir ein klares Bild dessen haben, was mit Tapferkeit überhaupt gemeint ist. Denn es ist ein Wort, das nicht mehr unserem alltäglichen Sprachgebrauch vertraut ist. Okay? Also ich werde den Begriff Tapferkeit definieren und euch dann einige Beispiele zur Ermutigung geben von wirklich tapferen Männern der Schrift, aber auch der Kirchengeschichte. Was bedeutet tapfer? Das ist eine gute Frage. Weil wenn wir aufgefordert sind, tapfer zu sein, muss ich erstmal wissen, was ist das eigentlich? Nun, Tapferkeit wurzelt in starken biblischen Überzeugungen. Überzeugungen, die uns dazu bewegen, das Richtige zu tun, angesichts von Hindernissen. Feindseligkeiten, Verfolgung, Widerstand, Gegenwind, Bedrängnis, wie die Bibel es nennt. Weil, wann ist Tapferkeit gefordert? Wenn alles läuft, musst du nicht tapfer sein, es läuft ja. Tapferkeit ist dann gefordert, wenn eine reale Gefahr, es ist eine reale Gefahr, im Raum steht, der wir uns aber trotzdem stellen. Das ist Tapferkeit. Das ist nicht irgendetwas Eingebildetes, es ist eine reale Gefahr. Es geht um Widerstand, Gegenwind, Feindseligkeit, Verfolgung. Da, in dem Moment, ist Tapferkeit gefordert. Eins ist auch klar: nur Toren haben keine Angst. Wer sagt, er hat vor nichts Angst, das ist ein Tor. Weil wenn er von nichts Angst hätte, dann bräuchten wir keine Tapferkeit. Aber wir sind genauso Toren, wenn wir zulassen, dass die Angst uns davon abhält, das zu tun, wozu wir nämlich berufen sind, tapfere Zeugen zu sein. Tapfere Zeugen. Und so möchte ich in einem nächsten Schritt euch einige tapfere Zeugen aufzeigen anhand der Schrift, aber auch aus der Kirchengeschichte, doch hinführend ein paar Gedanken. Nicht bezeugte Tapferkeit ist absolut nutzlos. Leute, die nur tapfer sind mit dem Mund oder tapfer, sie sagen, sie sind tapfer in ihren Herzen, aber man sieht es nicht, das ist gar nichts. Das ist kein Zeuge, man sieht nichts. okay? Nicht bezeugte Tapferkeit ist nutzlos. Tapferkeit ist Action, die Leute kriegen das mit. Und tapfer zu sein ist eine Sache, die gilt jedem einzelnen Kind Gottes. Denn wir sind alle, alle dazu berufen, Zeugen Christi zu sein. Und bist du dir bewusst, dass eine der zentralen Aufgaben der Sendung des Geistes, und Pfingsten steht ja bevor, nächstes Wochenende ist Pfingsten, okay? Was war eine der zentralen Aufträge des Geistes, als er ausgegossen wurde zu Pfingsten? Uns Kraft zu geben, damit wir Christi Zeugen sind in Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Welt. Das ist eine der Hauptaufgaben des Geistes, uns zu kräftigen, uns tapfer zu machen, weil wir es alleine eben nicht können. Wo? Überall? Wann? Immer? Der Geist kräftigt uns, Zeugen Christi zu sein. Und weißt du, welches Wort in der Schrift benutzt wird für Zeugen? Es ist das Wort Märtyrer. Märtyrer. Denn biblische Zeugen sind solche, die bereit sind, alles in die Waagschale zu werfen, wenn denn nur das Evangelium des Christus, die Sache des Herrn, gefördert wird. Und viele haben mit ihrem Leben bezahlt. Ich zeige euch nachher die Beispiele in der Schrift und der Kirchengeschichte. Und das braucht Tapferkeit. Ein Märtyrer, ein Zeuge zu sein, einer, der bereit ist, den Weg bis zu Ende zu gehen. Manchmal war es ein bitteres Ende. Und wir müssen tapfer sein, weil die Welt hat die Wahrheit, die wir lieben, nie geliebt. Liebt sie nicht, wird sie nie lieben. Sie ist ihr ja ein Dorn im Auge, ein Stachel im Fleisch. Sie kann es nicht ausstehen. Und der Weg der Herolde Gottes, derer, die treu, treue Zeugen waren für die Wahrheit, das war noch nie ein einfacher Weg. Kein einziges Zeugnis eines einfachen Weges wirst du finden von Knechten, die treu ihrem Herrn nachgefolgt sind. Ja, Jesus selbst erinnert seine Jünger am letzten Abend, bevor er ans Kreuz geht. Stellt euch vor, er will sie trösten. Wisst ihr, worin wahrer Trost liegt? In der Wahrheit. Er, trö äh, er sagt, na, wird schon alles gut werden, ist nicht so schlimm. Nur Mut. Nein, was sagt er ihnen? Mich haben sie verfolgt, euch werden sie verfolgen. Mich haben sie gehasst, euch werden sie hassen. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber der Vers geht weiter. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Tapferkeit ist gefordert. Paulus Fasst es zusammen in 2. Timotheus 3, 12, wo er schreibt, alle, wisst ihr was alle bedeutet? Alle. Alle aber, die Gott selig, die Gott wohlgefällig leben wollen, werden Verfolgung leiden. In welcher Form, Farbe und Schattierung, wann, in welchem Maß, das ist dem Herrn überlassen. Aber es gibt keine Nachfolge, es gibt keine Jüngerschaft. Ohne einen Preis. Deshalb fordert Jesus an verschiedenen Stellen auf, die Kosten zu überschlagen. Ja, es kostet etwas. Es ist für die Tapferen, die, die stark sind in der Gnade Gottes. Nun lasst mich euch ein paar biblische Vorbilder geben, so wie ich euch das versprochen habe. Und wir beginnen ganz vorn, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne und das ist wirklich wahr vier Menschen auf der Welt, Adam, Eva, Kain und Abel. Um seines Zeugnisses willen wird Abel erschlagen. Es war kein so ein Dorn im Auge, dass er es nicht ausstehen konnte und er erschlägt ihn. Noah, den haben sie für verrückt erklärt. 120 Jahre zeugt er von Gott, keiner hört. Er musste es sicher sehr unten durch. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft Mose hat es mit einem halsstarrigen Volk zu tun, einem widerspenstigen Volk. Und selbst Aaron und Miriam, seine Geschwister, Bruder und Schwester dem Fleisch nach, haben sich oft wieder hingestellt. Daniel und seine Freunde, davon haben wir gehört im Vortrag von Wolfgang Bühne. Das braucht Tapferkeit, stehen zu bleiben, Rückgrat zu beweisen, wenn alle ein Bückling machen. Nehemiah und Esra beim Aufbau Jerusalems. Angriffe von außen, Angriffe von innen. Das war nicht einfach. Die Propheten. Jesus gibt Zeugnis, wie es den Propheten erging in Matthäus 23, 37, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind, der Herr sendet sie. Aber sie hören nicht. sie steinigen sie und töten sie. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Nein, ihr habt sie umgebracht. Denkt an den zweiten Teil von Hebräer 11, den Glaubenshelden. Derer, deren die Welt nicht würdig war. Sie wurden zersägt, sie wurden gefoltert. Denkst du, sie mussten tapfer sein, das zu ertragen? Bestimmt. Die Gnade Gottes hat sie tapfer gemacht. Jesus selbst, sie haben ihn gekreuzigt. Die Apostel wurden getötet oder ins Exil geschickt. Warum? Wegen ihres herzdurchbohrenden Zeugnisses. Dieses Zeugnis ging mitten rein. Nach der ersten Predigt, nach Pfingsten, die Petrus hält, ist das die Reaktion. Apostelgeschichte 2,37. Als sie es aber hörten, okay, sie hörten es, sie haben nicht, sie haben nicht zurückgehalten. Als sie es aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Mitten rein das Wort Gottes treu in Wahrheit und Liebe verkündigt, trifft immer das Herz und fordert zu so einer Entscheidung auf. Die Brüder in Apostelgeschichte 2 tun Buße. Apostelgeschichte 7 sehen wir einen weiteren treuen Zeugen, der mit seinem Leben bezahlt hat, Stephanus. Er predigt treu, wahrheitsgemäß, weil er das Volk liebt. Die Reaktion? Genau die gleiche, Apostelgeschichte 7, 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Aber sie taten nicht Buße, und sie knirschen mit den Zähnen gegen ihn, und sie steinigen ihn. Wow. Zeugen. Märtyrer. Brauchen Tapferkeit, damit sie an dem Zeugnis festhalten die Reformatoren, wie viele haben mit ihrem Leben bezahlt. Denkt an Whitfield und Wesley, von denen wir gestern gehört haben, was sie für einen Preis bezahlt haben. Edwards und Spurgeon, die von ihren Gemeinden rausgeschmissen wurden am Ende ihres Lebens, wegen ihres Zeugnisses, wegen dem Festhalten an der Wahrheit. Und vielleicht kennt ihr diesen bekannten Spruch. Das Blut der Märtyrer, das Blut der Zeugen das ist der Same der Gemeinde. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde. Oh ja, meine lieben Freunde, wir brauchen Tapferkeit, Freimütigkeit, um das Wort Gottes zu lehren. Das ist einer der herausragenden Begriffe in Apostelgeschichte, wo das Wort treu gepredigt wird. 19 Mal lesen wir von Predigten und oft steht damit im Zusammenhang Freimütigkeit. Gerade am letzten Wochenende im Rheinland habe ich mit den Predigern das betrachtet und sie ermutigt, in Freimütigkeit, in Tapferkeit zu predigen. In Apostelgeschichte 4,29 Petrus wird verhaftet, sie drohen ihm ernstlich, nicht mehr in diesem Namen zu predigen. Was macht er? Kuscht er? Sagt er, ja klar, meine, wir können das alles ein bisschen anpassen. Wir machen das ein bisschen politisch korrekter. Wir sind schön neutral und diplomatisch in Zukunft. Tut uns leid. Nein. Sie werden freigelassen. Sie kehren zu ihren Geschwistern zurück. Und was tun Sie? Sie jammern nicht. Sie beschweren sich nicht. Hier ist Ihr Gebet. Und nun Herr, Apostelgeschichte 429. Sie an ihre Drohungen. Und man, diese Drohungen waren echt und ernst. Jesus haben sie umgebracht, dem sie folgen und dessen Botschaft sie verkündigen. Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten was? Was ist ihr Anliegen? Dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Lass uns nicht zurückweichen. Herr, stärke du uns, mach uns tapfer. Wozu? Dein Wort zu verkündigen. Deine Zeugen zu sein, das ist ihr Herzensanliegen, das ist ihr Gebet. Ich schlage vor, dass das ein Gebet ist, dass wir alle immer wieder beten sollten. Herr, gib deinem Knecht dein Wort in Freimütigkeit zu reden. Ein tapferer Zeuge zu sein für dich. Denn wer die Wahrheit liebt, sie leben will, sie festhält, sie lehrt, sie verkündigt, sie in die Welt hinausträgt oder in die Gemeinde hinein, ja, der muss tapfer sein. Aber es wird eine Menge Gegenwind kommen. Deshalb brauchen wir, und das ist mein dritter Punkt, tapfere Zeugen, und zwar Zeugen, der Wahrheit, nicht irgendetwas. Wir erzählen nicht irgendetwas. 2. Korinther 4, 5, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus und ihn als Herrn. Er bestimmt Inhalt der Botschaft. Er bestimmt die Art und Weise, wie sie gelehrt und verkündigt wird. Und diese tapferen Zeugen in Wahrheit, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sie überhaupt mal kennen. Du musst sie kennen. Wie willst du sie sonst treu und tapfer verkündigen, aber kennen allein reicht nicht. Du musst sie auch lieben. Sie muss deinem Herz lieb sein. Nur dann wirst du sie festhalten und dann gilt es, sie zu bezeugen. Ich habe 2. Timotheus 4, 1 bis 5 als die Stelle gewählt um diese Dringlichkeit, die Wahrheit, zu bezeugen, ein tapferer Zeuge zu sein für die Wahrheit, euch aufzuzeigen. Und vorweg, im 2. Timotheus 4, 1-5, haben wir eine Atmosphäre von einer Gerichtsverhandlung. Okay? Da werden Dinge präsentiert, da gibt es einen Zeugenstand, es geht um eine ernste Sache, es muss ein Entschluss gefasst werden. Ich lese 2. Timotheus 4, bis 5 Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird Lebende und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Halte darauf zu, zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn... Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du aber, Timotheus, du aber, sei nüchtern, in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nun, Gerechtssaal, die wer setzt im Zeugenstand? Wow. Wen ruft Paulus als Zeuge, dass das eine gute, eine biblische, eine kostbare Sache ist, die er Timotheus ans Herz legt? Ich bezeuge, sagt er ernstlich, vor Gott und Christus Jesus, der richten wird Lebende und Tote. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, nun das ist ein ziemlicher Zeugenstand. Du kannst nicht höher gehen. Wieso macht Paulus das? Es ist ernst. Das ist keine Option, das ist keine Auswahl, das ist nicht ein Ratschlag, das ist nicht eine Möglichkeit unter vielen das ist das, was Gott will. Das ist das, was der ganze Himmel will. Was soll er nun tun? Predige das Wort. Nicht irgendetwas. Nicht erzähle Märchen. Ich bringe tolle Geschichten. Nicht Inputs. Verkündige. Nochmal, das ist nicht nur für Prediger. Verkündige das Wort. Bezeuge es. Okay. Wann soll er das tun? Naja, zu gelegener und ungelegener Zeit. Wie viel Zeit lässt das übrig? Keine. Es spielt keine Rolle, ob es gerade passt oder nicht, ob du dich gerade danach fühlst oder nicht. Wenn du tapfer sein musst, ist Tapferkeit gefragt. Wann? Immer. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Zu jeder Zeit. Wie soll er es tun? Überführe. Ja, die Verkündigung hat etwas Überführendes, sie überführt uns unserer Sünde. Das mögen die Leute nicht. Deshalb werden sie so sauer. Deshalb reagieren sie, wie sie reagieren. Entweder sie wollen dich umbringen oder sie tun Buße. Überführe, weise, ernstlich, zurecht. Ermahne. Und zwar mit aller Langmut. Ja, es braucht Zeit. Geduld. Liebe und Lehre. Nicht du mit deinen tollen Reden oder Argumenten sollst sie überführen. Mit der Lehre, und zwar der gesunden Lehre des Wortes Gottes. Okay, wir haben gesehen, wer ist im Zeugenstand, was soll er tun, wann soll er es tun, wie soll er es tun, wovon soll er sich nicht abhalten lassen. Das ist in den Versen 3 und 4. Es kommt eine Zeit, sagt er, wo sie die gesunde Lehre nicht wollen. Sie wollen die Wahrheit nicht mehr hören. Und dann musst du standhaft bleiben, weil das sind die Leute in der Gemeinde, die plötzlich sagen, ja, aber ist ein bisschen eng. Muss man das so scharf formulieren? Ist es so schwarz und weiß? Ist es Himmel und Hölle? Ist es Leben und Tod? Ja, das ist es. Du darfst nicht nach dem Mund deiner Zuhörer reden. Du musst tapfer sein. Was Gott dadurch bewirkt, ist seine Sache. Wir säen, wir gießen Frucht, wirkt der Herr. Wir dürfen nicht nach dem Mund, den Ohren oder der Herzen unserer Zuhörer reden. Wehe uns, wehe uns, wenn wir uns dazu verführen lassen. Nichts und niemand darf uns davon abhalten, treue Zeugen der Wahrheit zu sein. Und in Vers 5 bringt es auf den Punkt. Du aber, egal was alle anderen machen, egal was die Mehrheit macht, egal was die Leute wünschen, egal wie die Zeit ist. Du aber, ganz persönlich, Timotheus, du sollst besonnen bleiben. Okay, behalten klaren Kopf, die richtige Gesinnung. Was auch immer geschieht, wie auch immer die Umstände sich darstellen, sei bereit zu leiden. Wappne dich dafür, es wird kommen. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt. Lass dich nicht in die Irre führen. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag. Was ist er als Verkündiger des Evangeliums? Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Mit ganzer Treue. Nun, damit du und ich Genauso wie wir es hier bei Timotheus gelesen haben, unseren Dienst der Verkündigung in aller Treue ausüben können, müssen wir eben an der Wahrheit festhalten. Das hat dieser Abschnitt gerade gezeigt. Aber das reicht nicht. Es braucht auch Liebe. Tapfere Zeugen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie die Wahrheit festhalten. Aber auch die Liebe, denn die Liebe ist genauso nötig wie die Wahrheit. Die Wahrheit ist nötig, weil wenn wir ein falsches Zeugnis ablegen, dann sind wir unnütze Zeugen. Das ist offensichtlich. Aber Liebe gehört genauso dazu. Nicht entweder oder. Es reicht nicht nur Inhalt und Lehre, so orthodox und sauber sie auch sein mag, oder wie Paulus es nennt, euch nur das Evangelium zu bringen. Es braucht mehr. Die Stelle, die ich hierzu lesen möchte, ist in 1. Thessalonicher 2, 7 bis 12. 1. Thessalonicher 2, 7 bis 12. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen wie eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. So da wir ein sehnliches Verlangen, ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, Ja gut zu, euch nicht allein das Evangelium Gottes. Ja, das auch, aber nicht allein, das reicht nicht. Sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Warum? Weil ihr uns lieb geworden wart. Weil es die Liebe ist, die uns dazu drängt. Denn erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, während wir Nacht und Tag arbeitet und um niemanden von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt, verkündigt. Ihr seid Zeugen und Gott. Hier haben wir haben wieder den Zeugenstand. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht, untadelig wir gegenüber euch, den Glaubenden, waren. Ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater, seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben. Bezeugt haben. Würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Ja, es braucht Wahrheit und Liebe. Es braucht Evangelium, um mein Leben teilen, transparent zu sein. Nun, das erfordert Tapferkeit. Ja? Lehren ist einfach. Leben teilen, lieben, so wie Paulus es hier beschreibt. Aber genau darum geht's. Liebe. Gelebte Liebe in Tat und Wahrheit. Gemeinschaft haben, Anteilnahme, die ganzen einanderstellen spielen hier hinein. Denn die Wahrheit ohne die Liebe ist unerträglich. Wir würden es nicht ertragen. Würde Gott uns nur die Wahrheit geben und nicht in Liebe, in Gnade begegnen, wir würden alle Tode umfallen. Wahrheit ohne Liebe ist unerträglich. Liebe ohne Wahrheit wiederum ist irgendetwas fuzzy feeling, was auch immer, aber es ist inhaltslos, wertlos. Denn das eine wird ohne das andere weder in der Lage sein, Gottes Willen noch gesundes Gemeindewachstum noch persönliche Heiligung zu fördern. Sie gehören zusammen. Nochmal, es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-auch-Liebe. Und Wahrheit sind nötig, damit wir treue und tapfere Zeugen sind. Und dieses Zusammenspiel von Liebe und Wahrheit wird wohl nirgends deutlicher gelehrt, als in der Stelle, die ich eben gerade genannt habe. 1. Thessalonicher 2, 7 bis 12. Wo Paulus sagt: ich bring, Man könnte ja leicht im. Was? Das reicht doch. Ich bringe dir das Evangelium. Lernt, seht, erkennt. Paulus sagt, das reicht nicht. Ich bringe euch nicht, ja, ich bringe euch das Evangelium. Aber es braucht mehr. Liebe. Wisst ihr? Gemeinde ist wie Familie. Und Familie lebt und gedeiht in einem Umfeld von Liebe. Und das sind die zwei Beispiele, die er bringt. Mutterliebe. Vaterliebe. Mütter und Väter, die auch ihre Kinder in der Wahrheit erziehen wollen. Ja, darum geht's. Das ist die Atmosphäre, in der Wachstum, Gnade und Erkenntnis ihre Frucht der Gerechtigkeit bringen können. Es braucht Mutterliebe, Vers 7b, wie eine, ich bin in eurer Mitte gewesen, zart gewesen, wie eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. Nun, es gibt wohl nichts, intimeres, sanfteres, liebevolleres, als eine Mutter, die ihr Baby stellt. Sie würde alles für sie tun. Alles für dieses Kind. Alles, weil es es liebt. Aber dann ist hier auch die Vaterliebe, Vers 11. Ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen, seine eigenen Kinder es ist, es ist so nah wie deine eigenen Kinder. Das waren nicht seine Kinder nach Fleisch und Blut. Aber er liebte sie genauso. Genauso. Und der Ausdruck dieser Liebe, wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig zu wandeln. Nun ein tapferer Zeuge, ist einer, der würdig wandelt. Das Resultat, wenn Wahrheit und Liebe zusammenarbeiten, im tapferen Zeugnis geben, ist absolut umwerfend. Wir lesen davon in 1. Thessalonicher 5 bis Vers 10, wo es heißt, Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. Ich habe das wieder. Es ist nicht nur Wort und Wahrheit, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, hört gut zu, in vieler Drangsal. Das war nicht einfach. Von Anfang an, das war nie einfach. Es wird nie einfach sein. Sie haben das Wort angenommen in viel Drangsal. Wenn du willst, wenn du wissen willst, wie viel, Lisa, Apostelgeschichte 16 und 17. Und wie haben Sie es angenommen? Nicht Zähne knirschen sondern mit Freude, die der Heilige Geist wirkt, so dass sie in sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbilden geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Ihr seid jetzt Zeugen geworden. Wir müssen gar nichts mehr hinzutun. Aber sie sind nicht nur Zeugen in Wort geworden. Ja, sie haben das Wort gehört, so wie in Apostelgeschichte 2, 37, und haben Buße getan. Buße ist hörbar, was wir sagen, und sichtbar, das sehen wir in Vers 9. Denn sie selbst berichten uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Wow. Evangelium in Wahrheit und Liebe bewirkt Buße, die hörbar ist, die sichtbar ist, sodass die Apostel sagen, ihr braucht uns gar nicht mehr. Und wisst ihr, wie weit dieses Zeugnis gegangen ist? Mich, mich haut das jedes Mal fast um. Damals gab es keine moderne Kommunikation, keine modernen Transportmittel. All das, was wir haben, kein Internet, all das Zeugs gab es nicht. Sondern das pure Zeugnis eines veränderten Lebens hat solche Auswirkungen, dass der ganze Mittelmeerraum, eigentlich die ganze zivilisierte Welt der damaligen Zeit, von diesem Zeugnis wusste. Dass unter viel Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes, hörbar und sichtbar wurde, Frucht bewirkt hat. Überwältigend. Überwältigend. Und ich bin mir bewusst, dass dieser Auftrag nicht nur überwältigend ist, sondern vielleicht auch überwältigend wirkt auf dich. Was? Ich? Tapfer? So wie die Männer, die du genannt hast? Ja, es muss nicht überwältigend wirken. Und das bringt uns zum letzten und wichtigsten Punkt. Tapfere Zeugen in Wahrheit und Liebe können wir aus einem einzigen Grund sein. Und hier ist die Antwort. Weil er da ist. Weil Christus da ist. Und falls du denkst, naja, aber ich bin ein unwürdiger Zeuge, ich kann das nicht. Du bist in bester Gesellschaft. Es ist sogar gut, wenn du diese Sicht hast. Paulus hat diese Sicht von sich selbst im 2. Korinther 2, Vers 16, wo er fragt, wer ist denn hier zu tüchtig? Wer ist hier zu tüchtig? Wozu? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern aus Lauterkeit, sondern aus Gott vor Gott reden wir in Christus. Es geht wieder um das Zeugnis. Und sagt, wer ist tüchtig? Wer ist tüchtig, so ein Zeuge zu sein? Nun, die Antwort liefert er auch in Kapitel 3, ab Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken. Wir können es nicht mal denken, ganz geschweige reden oder tun. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selbst aus etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern... Unsere Tüchtigkeit ist von Gott, seiner Gnade, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und du hast diesen gleichen Geist. Und du bist tüchtig. Ihr seid tüchtig gemacht. In ihm. Durch seinen Geist, durch seine Gnade. Ihr habt den Geist Gottes. Und der Geist, der auch Geist der Wahrheit genannt wird, führt in die Wahrheit des Wortes Gottes. Nicht nur, dass er sie versteht, sondern er stärkt euch auch, Zeugen zu sein. Erinnert ihr euch, Apostelgeschichte 1? Der Geist wird kommen und euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein. Und derselbe Timotheus, von dem wir vorhin gelesen haben, Paulus muss auch ihn ermutigen. Wir sind keine Alphatiere, keine Überhelden. Okay? Im 2. Timotheus 1, Vers 7 erinnert er ihn auch an den Geist Gottes und was er wirkt und sagt Timotheus, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, Furchtsamkeit ist das Gegenteil von Tapferkeit. Das ist doch nicht der Geist, den wir empfangen haben, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ihr habt den Geist Gottes. Ihr habt das Wort Gottes. Geist Gottes, Wort Gottes. Römer 1,16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung. Sein Wort, Se nicht du und ich, sein Wort, sein Geist. Sie wirken das, was niemand von uns wirken kann. Zweiter Thess nee, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, beschreibt Paulus genau das. Darum danken wir auch Gott unablässig dafür. Wofür? dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, als wir euch das Evangelium gebracht haben in Wahrheit und Liebe, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Der Geist Gottes wirkt. Das Wort Gottes wirkt. Ihr habt beides Gott hat der Gemeinde auch Männer Gottes gegeben, Epheser 4,11. Gott hat der Gemeinde gegeben, okay? er gibt sie, er begabt sie, er befähigt sie, er bestätigt sie. Es liegt nicht in den Männern, es liegt an Gott, der sie der Gemeinde gibt. Propheten und Apostel, Evangelisten und Hirtenlehrer, die euch zurüsten für das Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes ist, tapfere Zeugen zu sein für ihn. Aber ihr habt noch mehr. Ihr habt die Gemeinde Gottes. Ihr habt die Gemeinde Gottes. Römer 15, 4, 14 sagt Paulus, denn ich bin gewiss, dass ihr in der Lage seid, voller Güte und Erkenntnis, einander zu ermahnen und zu ermutigen. Wozu? Tapfere Zeugen zu sein. Güte und Erkenntnis. Gnade und Erkenntnis. Liebe und Wahrheit. Seht ihr die zwei, die zusammengehören? Und es ist dieselbe Gemeinde Gottes, von der der Hebräerbriefschreiber schreibt in Hebräer 10, 23 bis 25, dass wir sie nicht versäumen sollen, sondern zusammenkommen, um einander anzureizen zu Liebe und guten Werken. Eins der besten Werke ist es, ein tapferer Zeuge Christi zu sein: in Leben und Lehre, in Wahrheit und Liebe. Und ja, ihr habt den Sohn Gottes. Und das ist das Allerwichtigste. Seine Gegenwart ist es, die uns zu tapferen Zeugen und Märtyrern ausrüstet. Hört mal zu. Ihr kennt die Stelle, aber sie ist so bezeichnend. Joshua, Josua 1, 6 bis 9, hat Angst zu Recht, er soll die Leute in das Land führen, wo Riesen sind und befestigte Städte. Und in diesen Kontext, in diese reale Gefahr hinein, mehrmals. Vers 6, sei stark und mutig. Vers 7, Steigerungsform, sei sehr stark und mutig dass du darauf achtest, zu tun, nach dem ganzen Gesetz, das dein Knecht Mose dir geboten hat, welche weder zur rechten noch zur linken davon ab, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst, dann wird er mehrmals ermutigt und abschließend nochmal Vers 9, sei stark und mutig. Nein, es wird in Frageform, habe ich dir nicht geboten, es ist ein Gebot, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschreck nicht, fürchte dich nicht. Und hier kommt der Grund. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall wohin du gehst. Deshalb, nur deshalb können wir tapfer und mutig sein. Das ist das Gleiche, was Jesus den Jüngern mit auf den Weg gibt, wenn er ihnen den Missionsbefehl gibt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch. Deshalb geht hin. Und Zeit tapfere Zeugen. Und weil diese Botschaft so wichtig ist, bildet es wie die Klammer der Abschlussrede, der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger, den letzten Abend, die letzten Worte, bevor er gekreuzigt wird. Johannes 13, 34, sein Gebot liebt, wie ich, gelebt habe, äh, wie ich geliebt habe. Johannes 17, 17 bis 21, sein Gebet. Seid eins in Wahrheit, in mir, damit die Welt glaubt, dass der Vater mich gesandt hat. Das Gebot liebt einander, das Gebet eins sein in Wahrheit. Und das Gebot und das Gebet sind getragen, eingetüncht in die Gnade Gottes, von der wir ganz zu Beginn gehört haben. Und deshalb, deshalb, weil er da ist, mit dir, für dir, bei dir, ihr tapferen Gemeindemänner, alle, die ihr dazu berufen seid, tapfere Zeugen Christi zu sein, will ich euch mit den bekannten Worten des schweizstämmigen Zürcher Reformators Huldrich Zwingli ermutigen. Ich liebe dieses Zitat. Zwinglich sagte, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Hört auf, euch zu verstecken. Der Mundschutz darf nicht zu einem Maulkorb werden für uns. okay? Oder was immer es ist, zu gelegener und zu ungelegener Zeit, egal was die anderen hören wollen oder erwarten, wir sind Christus verpflichtet, geboten, tapfere Zeugen zu sein an seiner Stadt, in Wahrheit und Liebe. Denn wir sind das Salz der Welt, wir sind das Licht der Welt. Und deshalb, sagt Jesus, deshalb in Bergpredig Matthäus 5,16, lasst euer Licht leuchten. Seid ein Zeugnis, seid ein tapferes Zeugnis in Liebe und Wahrheit. Und zwar lasst es leuchten vor den Menschen in dieser Welt, damit sie eure guten Werke sehen, sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Zwingli, um Gottes Willen, tut etwas Tapferes. Lasst mich beten. Vater, vergib uns, wo wir uns des Evangeliums geschämt haben. Nicht wie Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Vergib uns, wo wir uns geschämt haben, ja, wo wir Feiglinge waren. Und nicht tapfer, nicht auf deine Gnade, deine Güte, deinen Beistand gebaut haben. Es liegt nicht in uns, es liegt in dir. 2. Chronik 16:9 lesen wir schon. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und Herr, so bitten wir, lass unsere Herzen ungeteilt auf deine Sache, dein Wahrheit, dein Wesen, dein Willen gerichtet sein, weil du bist es, der sich mächtig erweist durch uns. Wir haben keine Kraft. Ohne dich können wir nichts aber wir sind nicht ohne dich. Und lass uns auch tapfer sein, weil wir wissen, dass die Worte, die einst Jesaja, einer deiner Propheten, einer deiner Verkündiger gehört hat, sie gelten auch uns. Wir können darauf vertrauen. Jesaja 41, 10, wo du ihm zurufst, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Was für ein Zuspruch, Herr. Lass uns ihn festhalten, weil wir wissen, dein Wort ist wahr und ewig. Und Herr, wir bitten und flehen auch, dass die wunderbare Wahrheit aus Römer 8, 37 und folgende uns trösten uns stärken möge, tapfere Zeugen für dich und dein Evangelium zu sein. Weil wir wissen, egal wie die Umstände sind, egal wie die Widerstände sind, wissen wir, dass wir in diesem Allen mehr als Überwinder sind. Und zwar durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, und du bist nicht nur unser Herr, du bist unser Hirte, der uns sicher führt. Du bist unser Erlöser, unser Retter, unser Beistand, unser treuer Freund in der Not. Und deshalb haben wir allen Grund, tapfere Zeugen zu sein für dich. Und Herr, wir warten und freuen uns auf den Tag, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und bis dahin, lass uns tapfere Zeugen sein in Wahrheit und Liebe für dich. Und wir rufen, Herr, komm du bald. Amen.